0: les effronter.
1: Au début de la pandémie, ça m'a pris un petit bout avant d'aller à l'épicerie. Je dois être super honnête parce que j'avais stocké au Costco pour des raisons qui étaient totalement étrangères à la COVID-19. J'avais peut-être une, pré- une prémonition. Quand sais-je. Mais la première fois que je suis retournée euh, faire euh, mon marché, hein, acheter des denrées pour ma famille, j'ai été assez interloquée de constater que j'avais plus le droit d'apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie que je fréquentais. On me dit, bon, euh, jusqu'à nouvel ordre, c'est le retour des sacs en plastique et ça pour des raisons d'hygiène et vraiment les sacs de plastique font un retour en force depuis le début de la crise sanitaire. On en jase avec Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
0: Oui, bonjour, Mme Peterson, ça
1: va? Ben oui, euh, ça va très bien. Et ce retour des sacs en plastique à cause de la crise de la COVID-19, ça vous surprend? Parce que quand même, le journal de morale a sorti des chiffres quand même assez abracadabrants. Des fabricants d'emballage qui ont augmenté leur production quand même de façon assez importante. Là, On parle de 20 Les gens aussi, parce qu'ils ont peur, consomment davantage de produits à usage unique
0: euh, ben oui, effectivement, euh, la, la Covid nous fait traverser des zones euh, un petit peu irrationnelles parce qu'il n'y a rien qui démontre que le le, 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 le plastique, euh, les sacs de plastique à usage unique, là, sont plus sécuritaires. En fait, au contraire, même si on parle de plein, d'un point de vue scientifique, le virus a tendance à s'accrocher davantage à, au plastique à d'autres formes de, de matériaux. Mais euh, ça rassure les gens et surtout qu'il y a un gros lobby aussi là, de la part de l'industrie pétrolière et des fabricants de, de sacs de plastique qui font en sorte que on a vendu les sacs de plastique à Isagenie comme étant euh une solution pour éviter la, oui. la transmission
1: du virus. Ben, deux affaires là-dedans. Le sac en plastique, en tout cas, moi, comment on me l'a vendu à l'épicerie, là? Euh, puis vraiment, on insisté sur le fait qu'il était gratuit, le sac. Ça, c'est la première chose, mais <rire> c'était de me dire « mais Écoutez, vous savez, les sacs réutilisables, on peut pas garantir que vous les avez pas touchés, qu'ils sont exempts de la COVID-19, tandis que si on vous donne nos, nos sacs, ça protège nos employés. Ça, c'est la façon dont on me vendu du ça d'utiliser les sacs en plastique, monsieur maintenant.
0: Oui, et pourtant on vous a pas obligé d'avoir un, un, un masque en rentrant au magasin où euh, le 2 mètres n'est pas respecté dans les magasins, les commis d'épicerie ont pas des gants ou des masques partout. Donc c'est, c'est ça, c'est un peu euh, les règles ne sont pas ne sont pas les mêmes partout et moi je constate là, justement que les sacs de plastique ou d'autres euh, produits de plastique à usage unique, là, mm. qu'on, 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 qu'on voit réintroduire en disant que c'est plus je trouve que la COVID, là, dans, en environnement et dans d'autres secteurs, mais surtout en environnement, elle doulage large un petit peu.
1: Mais je peux-tu vous faire une confession, M. Ménard? Oui. Tu sais, euh... L'autre fois, je suis allée faire euh, l'épicerie et il y avait des nouvelles affaires, justement. Tu sais, le marché s'adapte, le marché sait reconnaître euh, les besoins des consommateurs et identifier ses peurs aussi. Et Une des peurs que les gens ont, et moi, la première, là, ce sont les fruits et légumes qui sont dans les étals, qui sont touchés. Là, on a vu plein d'images sur Internet de gens qui donnent des bains à leurs tomates puis à, à leurs fraises. Mais là, il y a certaines épiceries qui ont flairé la bonne affaire, euh, qui vendent des euh, légumes et fruits pré-emballés. Ça, ça date d'avant la COVID. Là. Ça, on, on le sait, là, vous, et moi Sauf qu'ils mettent une petite étiquette pour dire euh, légumes lavés et sécuritaires. Et je me suis fait prendre, j'en ai acheté.
0: Ben, est-ce que vous les avez lavés en arrivant à la maison?
1: Je les ai lavés quand même, ce <rire> qui est ridicule.
0: Ben, c'est ça, ben, c'est, ça. Ben, ben, ça c'est, du, c'est de la mise en marché du marketing. C'est-à-dire, il faut, faut faire attention. Mais vous comprenez vous les
1: gens les... de, 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 oui, de, de oui, scomber. Ben,
0: mais oui, je, je les comprends, puis je les, je les blâme pas non plus parce qu'on est tous euh, et même moi des fois j'ai un petit peu des comportements irrationnels parce que bon je pense que c'est une bonne chose que de, de, de déroger un petit peu euh, mm. la, l'environnement. l'environnement. C'est pas une religion, là, j'arrête pas de le dire, là, c'est <rire> Vous êtes pas à la confesse ici, là, mais mais euh, oui, oui, c'est sûr que euh, mais c'est le gros bon sens aussi des fois. Moi, je lave mes fruits et légumes, ceux qui n'ont pas de pelure, là je ne pas mes bananes quand même, mais euh, mes pommes, euh, oui, je les lave parce que premièrement parce qu'il y a des pesticides, donc oui. euh, je les lave avec. Euh, de l'eau et du savon quand, quand je fais la vaisselle ou autre chose. Hein, je prends pas nécessairement de l'eau pour ça. Mais euh, c'est, c'est une règle de, de base que de, la, que de laver surtout les euh, les fruits ou les légumes qui viennent de loin. Avoir des légumes très emballés on cause beaucoup plus de dommages à l'environnement ou à la santé publique parce que euh, faut pas oublier que ce plastique-là éventuellement va se retrouver dans l'environnement et c'est une chaîne. hein? va se retrouver dans les aliments, dans notre corps et ainsi de suite. Donc, on n'est pas gagnant nécessairement à tout emballer en plastique. Ouais. Ça, c'est... De la, c'est... C'est un peu d'une, une absurdité qui, malheureusement, ben, ça fonctionne
1: Oui, mais c'est plate, M. Oui. Ménard, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on est en train d'arriver à quelque chose. Tu sais, Plusieurs grandes bannières nous offraient d'apporter ouais. nos propres contenants. Tu sais, on, ouais. on, on le faisait le pas en avant. Là, à cause de la COVID, on fait huit pas en arrière. Est-ce que vous avez peur ouais. qu'on, qu'on continue comme ça après la crise? C'est-à-dire que les bonnes habitudes qu'on avait prises soient mises de côté. Et hey, Je vois mal là, comment je me repointerais ouais. au métro ou j'ai avec mon plat en plastique pour acheter des bavettes de bœuf.
0: Mais, mais vous, vous touchez un très, très bon point. Tout va dépendre de comment on aborde la, la, la post-COVID. Là, on, tout le monde, on apprend un petit peu sur le tas. Là. Tout le monde dit on, on apprend à piloter en même temps euh, dans un avion qui s'écrase, je, je ne sais trop. Là, mais, euh, <rire> la c'est, bonne vieille non, mais, métaphore. Oui, mais il y, y en a qui en profitent énormément. Euh, on vit dans une société de consommation. Euh, les instru- l'industrie du plastique a été durement euh, affecté, notamment au niveau de leur, de leur image. Euh, les, les mots les années précédentes là, avec le Banny Pendé euh, le plastique à usage nickel, ils en profitent un petit peu. Mais il n'y a pas juste cette industrie-là. Il y, a, il y en a beaucoup d'autres qui essayent. Au niveau de la consigne, ça a été la même chose. C'est-à-dire, il y a eu tout un, un débat ou une lutte là, sur les contenants consignés qu'on ne pouvait pas, ou euh. ou oui, rapporter au magasin, alors qu'il n'y a rien qui prouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est sûr que euh, les détaillants ont toujours été contre la consigne, puis ils ont peut-être un petit peu forcé la note pour. Euh, interdire le retour des contenant alors euh, qu'ils avaient carrément la directive contraire, c'est-à-dire de continuer à les accepter. C'était un service essentiel. Mais bon, écoutez, euh, on on était dans un temps de de pandémie et là, les choses reviennent petit à petit à la normale. Euh, Moi, je ne veux pas que ça revienne à la normale, je veux que ça revienne en mieux. Mais je veux surtout pas que ça vienne en paix. Donc, j'aimerais aussi effectivement voir peut-être euh, des directives ou un ministre de l'environnement peut-être plus présent pour nous rassurer et pour nous assurer que euh, ne on, on reviendra pas sur euh, dans une situation dans laquelle on était il y a quelques mois parce que c'est c'est pas nécessairement une situation qui était euh, qui était soutenable. Donc, il faudrait peut-être en profiter pour aller vers le mieux, et non pas. Euh, vers le pire parce que ce que vous me dites là, c'est vraiment des, 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 des on régresse là on régresse et on régresse actuellement donc faut
1: faut Mais on régresse parce qu'on a adopté des nouvelles habitudes ou consolidé des ouais. habitudes qui étaient peut-être néfastes là, je lisais euh, ce matin que Jeff Bezos ouais. le fondateur d'Amazon euh, a empoché 26 milliards de plus à cause de la ouais. pandémie s'il y en a un qui fait du sur emballage c'est bien Amazon
0: ben oui, vous avez entièrement raison. Ben les, les poubelles des, des citoyens québécois ont augmenté d'environ 20% du, dans le cas de la pandémie. Même chose au niveau du bac de récupération. Et c'est pas toujours parce des qu'on choses qu'on de de met dans le bac. Oui. Ben on commande. On est on est plus au bureau, donc on est plus souvent à la maison. On Consomme plus à la maison que, que en temps normal, parce qu'on est toujours là. Euh, on fait le ménage, c'est-à-dire on jette des vieilles d'affaires parce qu'on tourne en rond dans la maison. Donc et on, on fait nettoyage par levé d'un petit peu de nos, nos vieilles armoires.
1: Ah oui, oui, mais attendez, oui. oui. Puis là, on fait, c'est, 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 je trouve ça très intéressant que vous ouvriez cette porte-là de ménage parce que les éco en ce moment, je vois beaucoup de témoignages passer. Les gens vident leur sol, vident leur remise et disent mm-hmm. ben là, j'étais été obligé de ça au vidanges parce qu'il y avait une file de cinq heures à l'éco-centre. Ben oui,
0: ben tout à fait, c'est à dire. Euh, il, il... Ça, j'appelle ça un dommage collatéral parce mais que c'est hein? circonstanciel, c'est temporaire, mais c'est un gros c'est un gros dommage. Donc euh, le vrai portrait, on va certainement l'avoir lorsqu'on va faire des bilans, si on arrive à à, à, à commencer à circonscrire un petit peu la période COVID, voir ce qu'on a généré comme matière rituelle ça serait intéressant. Parce que c'est sûr qu'une situation comme ça va revenir et il ne faudrait pas nécessairement rythme je veux dire qu'on a fait des erreurs, on a tous appris, puis on, on a fait aussi de beaucoup de bons gestes. Le fait d'avoir moins d'employés dans les centres de tri, pour des questions sanitaires, pour éviter justement que des, des employés tombent malades et meurent éventuellement. On, on, beaucoup de centres de tri ont pris des bonnes décisions. à en ralentissant leur activité. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait euh, à la fin du mois de mars, début avril. Mais euh, il faut apprendre aussi de ces euh, situations-là. Et euh, lorsqu'on va avoir une prochaine pandémie, ben, justement, pas peut-être répéter les mêmes erreurs. Et peut-être aussi au niveau des citoyens, euh, faire la part des choses. Euh, on parlait de consignes. Euh, je, tantôt, je suis allé dans un magazine qui crie, puis en fait, il y avait des gens qui avaient des sacs de, de, de poubelles, des, des gros sacs de vidange remplis de, de canettes. Euh, c'est sûr qu'ils allé parce qu'il y avait une attente, mais aussi, il faut pas non plus... Il euh, faut comprendre que euh, les gobeuses ne peuvent pas prendre... Il euh, y a un rythme auquel les, les gobeuses peuvent absorber des, des, des canettes, et les gens, ils vont comme si, euh, si de rien n'était avec leurs centaines de, de canettes. Il faut peut-être qu'il y de façon progressive, là aussi, là on a aussi un rôle et une responsabilité à, à, à jouer là-dedans. Mmh. C'est-à-dire, si euh, la poubelle est pleine, il ben, ne faut pas mettre les, nos rebuts, nos matières usuelles dans le bac de récupération. C'est un non-sens. Que, on a chacun une responsabilité à, à avoir là-dedans. Là. Vous
1: me parliez d'apprentissage, euh, M. Ménard. Il y a des gens pour dire que la pandémie va nous aider à gérer la crise du recyclage.
0: Euh, ben, j'aimerais ça savoir comment. <rire> Ben parce que oui, je l'ai, je l'ai entendu, effectivement, et ça me surprend énormément parce que euh, au mois de janvier... Il me semble que c'est le
1: contraire. On était vraiment dans une situation critique la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à propos ben de ça.
0: Oui, puis ça s'est pas réglé. Pis en fait, même d'après les chiffres qu'on a, ça s'est empiré parce que le prix des matières recyclables a chuté. et pas à cause de la pandémie c'était depuis deux ans les, les prix des matières comme le, le papier le plastique euh, et le métal on metal. nous retourne
1: même des matières. matières on les retourne en bateau oui
0: ben là ben là c'est un problématique parce que on a eu des problèmes de, de conteneurs et même il y a certains pays qui, qui durant le surtout au début de la pandémie refusaient en fait il y avait plus de transport maritime tout était tout était gelé c'est dire surtout avec les, les pays d'Asie donc il y avait une... Les conteneurs sont entreposés dans différents euh, terrains au, au Québec parce qu'il n'y avait plus de transport maritime où c'était très haut au, au ralenti. Ça inclut notamment aussi pour les matières recyclables qu'on a envoyées en Asie, mmh. euh, là c'était entreposé. Mais moi ce que j'ai noté aussi puis d'autres à travers le Québec, c'est que plusieurs cours de centre de tri ont, sont pratiquement vides actuellement. Euh, on a demandé aux gens que la récupération était un service essentiel mais il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient du recyclage parce que lorsqu'on les centres de tri ne font pas le recyclage, je ne pas de le répéter la il va juste trier la matière et l'envoyer à des recycleurs. Rincez vos peaux,
1: c'est ça qu'on dit. Hein? <rire> J'ai dit rincez vos peaux, c'est ça qu'on n'arrête qu'on pas oui, de répéter exactement. aux gens parce oui, que les employés oui. sont, sont malades. Mais c'est maintenant, avant que, que je vous laisse oui. partir, euh, il y a toute la question des, des déchets de la COVID. Là. Tu sais, je parle des mm-hmm. masques jetables, les ouais. gants, les blouses de protection. Ouais. Euh, euh, c'est super nécessaire, c'est, c'est très important pour protéger la population et les travailleurs de la santé. Mais est-ce que ça peut éventuellement devenir un problème euh, de déchets parce que je pense pas que c'est recyclable. Hein?
0: Non, non, ce n'est pas recyclable. En, en, en fait, il faudrait peut-être sérieusement évaluer comme on faisait avant euh, parce que les, les, les blocs jetables, les gants jetables, c'est aussi euh, l'industrie du plastique jetable qui a forcé pour avoir des masques jetables là, au cours des, des décennies passées. Ce n'est pas, c'est pas nouveau. Là. donc Mais peut-être qu'avoir des masques euh, réutilisables on peut stériliser, ça serait peut-être ça. La solution et peut-être qu'en bout de litre, ça coûterait même moins cher. Mais là, on a tout. Il euh, y a très peu d'hôpitaux maintenant qui ont ce qu'on appelle des autoclaves, là. c'est-à-dire des systèmes de désinfection, de, de stérilisation des, des équipements euh, pour ce genre d'équipement-là. Et on, on est allé dans le jetable parce que c'était moins cher à l'achat, c'est sûr, mais on en a acheté plus en bout de ligne. Donc peut-être qu'il faudrait revoir ce mode de de, de de gestion-là. C'est sûr. C'est toujours nécessaire d'avoir du table, surtout au niveau, euh, au niveau des hôpitaux, mm. dans le cas d'une crise, ainsi de suite, mais ça serait aussi très important d'avoir du réutilisable pour pas justement gaspiller. À la maison aussi, on voit de plus en plus de masques aussi dans les rues. En, oui, mais on
1: voyait des, des, on voyait des photos sur les réseaux sociaux, bien, différents médias ben, aussi. New York Donc, Times a des masque. gants dans la rue qui traînent ben, partout. C'est, c'est désolant.
0: Imaginez, imaginez si la personne qui a jeté ça était vraiment malade. dire Et puis, on parle de sacs de plastique jetables qu'on réintroduit ce dans les magasins. Ce sont des
1: déchets médicaux. Hein. Des ça, ah oui, oui, ce sont des déchets médicaux. Vous avez tout à fait raison.
0: Absolument, oui, tout à fait, c'est, c'est comme des seringues pour les épileptiques ou les, les diabétiques, c'est-à-dire on ne jette pas ça dans les poubelles, c'est-à-dire il faut avoir un contenant euh, spécialisé pour, pour ça et ensuite les porter dans, dans les hôpitaux les pharmacies où là ils les acceptent parce que c'est des déchets qui doivent être traités de façon euh, spécifique, ce sont des déchets euh, biomédicaux qu'on génère à la maison. Donc effectivement, ça, ça serait à revoir. Euh, Très bien. euh, Dans dans la Hum. gestion post-Covid, là.
1: On va souhaiter euh, que notre amour du plastique ne soit que temporaire et qu'on revienne très vite à nos nos bonnes vieilles habitudes parce que vraiment, je le redis, j'avais l'impression qu'on était ailleurs. Karel Ménard, merci, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
0: Merci à vous. Bonne Bonne journée. journée. De 13 à 15, les effrontés.